0: Aujourd'hui, on jase parentalité quand on vit avec le TDAH avec mon invité. Si, comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, Mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! Bienvenue sur le podcast Focus Squad. Et aujourd'hui, comme tu as vu dans le titre de l'épisode, j'ai une invitée encore une fois... Puis j'allais dire, comme d'habitude, une invitée spéciale, mais effectivement, c'est si, encore une fois une invitée spéciale. Et j'ai nommé Annick Eon, qui est euh, directrice par intérim à la Fondation Philippe-Latrise. Alors, euh, bienvenue, Annick, sur euh, le podcast. Merci. Salut, Mélissa. Je suis vraiment contente euh, de t'avoir avec moi aujourd'hui. Puis, euh, ben, peut-être, dans le fond, juste pour raconter un petit peu euh, notre rencontre. Euh, tu as eu la chance de participer euh, au euh, colloque Service TDAH dernièrement à Québec. Puis, euh, on s'est rencontrés là, finalement.
1: Oui, absolument. La fondation, on, avait, on, on participait aux formations, évidemment, de ce colloque-là, mais on avait aussi un, un kiosque au Salon des exposants.
0: Puis, c'est là qu'on s'est rencontrés. Yes, on a eu la chance de, de jaser en masse ensemble. Donc, un super beau colloque avec plein de belles rencontres. Vraiment. Alors, ben, Annick, on va commencer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu fais, toi, à la Fondation Philippe Laprise
1: En fait, euh, je n'ai pas le titre officiel, mais j'assure la direction générale par intérim, en fait, parce qu'au moment où, où je suis arrivée, il euh, n'y avait pas d'employé euh, à la Fondation. Donc, euh, en fait, c'est arrivé vraiment, euh, ça a été un concours de circonstances parce que moi, j'ai travaillé deux ans et demi en philanthropie euh, pour une fondation. Et euh, j'avais démarré un blog à ce moment-là euh, que, que j'ai fermé depuis parce que je manquais de temps. Mais j'avais démarré un blog qui s'appelait TDH de Mère en Fils. Et j'avais téléphoné la Fondation pour euh, faire un article, pour présenter la Fondation sur mon blog. Donc, je voulais savoir un peu les, les projets que, qui s'en venaient pour la Fondation. Et quand j'ai téléphoné, euh, la directrice générale de l'époque qui m'a répondu « Terminez à la Fondation cette journée-là ». Okay. Donc, moi, j'ai dit « Ah oui, puis j'ai vous remplacer. » Moi, j'arrivais à être deux ans et demi dans une fondation, puis le TDAH était vraiment ma cause chouchou. Mm -hmm. euh, donc, elle m'a mis en contact avec le vice-président de la fondation, Martin Dehaies, puis avec qui ça a vraiment cliqué. Donc, de fil en aiguille, euh, je, suis arrivée, je suis arrivée à la fondation.
0: Dans le fond, t'es arrivé au bon endroit, au bon moment, comme on
1: dit. Exact. Je me dis souvent « C'était quoi les chances que j'appelle ?» Cette journée-là, quand en plus je venais d'aller chercher un bagage de désaligner en philanthropie, donc je pense que les planètes étaient alignées.
0: <rire> Clairement. Puis dans le fond, toi, qu'est-ce qui t'a amené justement à parler du TDAH dans ton blog ou à t'impliquer dans des fondations comme ça? C'est
1: au départ le diagnostic de mon fils le, le plus jeune, mon fils cadet, euh, qu'on a fait évaluer en neuropsychologie et on a eu le diagnostic de TDAH. OK. Et comme plusieurs parents d'enfants TDAH, j'ai lu un peu là-dessus pour être en mesure d'accompagner mon fils. Puis ça a pas été long que je me suis reconnue, euh, mais vraiment, quand j'ai regardé le questionnaire d'évaluation adulte, j'ai dit au médecin c'est une description de moi-même. À un point où il y avait des éléments dans le questionnaire où je disais mais comment ils peuvent mettre des mots aussi précis sur comment je me sens depuis aussi longtemps, puis que même moi je n'étais pas capable de nommer aussi précisément. Euh, Puis aussi, euh, on, on, a, on a fait des liens avec, euh, avec les deux grands-frères. Donc, on, on s'est rendu compte finalement qu'on était quatre TDA sur cinq dans la famille.
0: Mmh. Fait que toi, toi aussi, comme justement, beaucoup de femmes, ben, beaucoup de pères aussi, là tu as découvert ça sur le tort finalement, grâce euh, au fait que ton fils a été diagnostiqué. Puis ça, je le souligne parce que c'est super, super important. Je sais pas de ton côté si tu vois ça beaucoup, mais moi, c'est quelque chose que j'observe vraiment beaucoup, là, euh, justement, des, des femmes ou des hommes qui découvrent ça sur le tort, euh, à cause, ben, pas à cause, hein, mais grâce au, au diagnostic de leur enfant. Là. Effectivement, c'est très, très souvent le cas parce que
1: nous, quand on était jeunes, c'était beaucoup moins, beaucoup moins connu, on, on en entendait beaucoup moins parler. Euh, c'est sûr que l'avènement d'Internet et tout euh, fait qu'on a accès à beaucoup plus d'informations, mais euh, c'est beaucoup plus connu maintenant. Les, les enfants de nos jours sont beaucoup plus diagnostiqués. Et plus facilement que, que nous, quand on était jeunes. Donc, on, on a longtemps cru que le TDAH, c'était juste pour les enfants, mais on commence à se rendre compte que de plus en plus d'adultes ont un diagnostic parce que justement, c'est de plus en plus connu, on, entend, on en entend de plus en plus parler. Donc, mm -hmm. il y en a plusieurs, euh, plusieurs qui s'en rendent compte maintenant, mais qui ont, qui ont vécu avec toute leur vie, puis qui ont appris aussi à à développer des stratégies pour compenser certains, certains symptômes du TDAH. Mais je pense que nous, quand on, quand on était jeunes, moi j'ai 43 ans, on le compensait probablement plus facilement que les jeunes d'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas les écrans. Donc on était tout le temps dehors, on bougeait beaucoup plus, ce qui nous aidait à contrôler notre TDAH. Puis la vie allait beaucoup moins vite aussi. La vie va tellement vite maintenant que quand ça va déjà super vite dans ta tête, puis que partout autour, ça va vite, à un moment donné, tu... tout va trop vite, puis on a, on a
0: plus de misère à suivre, à suivre la cadence. Là. Ah, c'est clair. Tu sais, tu me dis ça, puis moi, ce qui résonne dans ma tête, c'est vraiment étourdissement, là, tu sais, de, de, justement, de cette vitesse-là dans notre tête, cette vitesse-là autour de nous. Ouais. Puis, euh, ben justement, toi, quand tu as eu le diagnostic, comment tu t'es senti ou en tout cas, le diagnostic de ton fils, là, puis t'as su « OK, moi aussi ». Comment tu t'es sentie? Bien, le diagnostic de mon fils, quand la,
1: la neuropsychologue, à la fin de la rencontre, nous a confirmé le diagnostic, je me suis mise à pleurer. Mais pas parce qu'il y avait un TDAH, parce que rendu là, je, je le savais. Puis elle nous expliquait tous les résultats de tests Puis tu sais, je la voyais venir. Là. Je, je le savais, mais ça a été un soulagement quand j'ai eu celui de mon fils au départ, parce qu'il y avait huit ans à ce moment-là. Puis moi, ça faisait huit ans que je mettais ça sur mes épaules. Que je me disais que si c'était mon bébé, j'avais moins encadré, j'avais été, été trop molle avec, puis que je mettais ça sur mon dos, sur ma faute. Donc, quand on a eu le diagnostic, puis qu'elle nous a dit, moi, c'est comme ça si elle me dit c'est pas ta faute.
0: Ah, oh, wow! La
1: tonne de briques qu'elle a enlevées sur mes épaules, là, fait que je me suis mis à pleurer parce que moi, pour moi, c'était un soulagement énorme, mais ça a été un soulagement aussi. De, quand j'ai compris que moi aussi, j'avais un TDAH parce que j'ai compris plein de choses qui, qui remontaient jusqu'à mon enfance. Mm. Puis je me suis déculpabilisée sur plein de choses aussi parce que j'ai compris que, exemple, la, la procrastination, moi j'ai toujours dit que j'étais la reine de la procrastination, mais <rire> je me culpabilisais, puis je, je m'auto-flagellais, tu sais. Je dis, moi, tu sais, je, je suis donc bien J'ai mm. compris qu'il y avait certaines choses qui étaient, qui étaient un peu hors de mon contrôle puis que ce n'était pas de la, la mauvaise volonté de ma part. Donc, ça a été, ça a été un soulagement. Puis, ce que j'entends aussi des adultes qui ont un diagnostic, la majorité, c'est ce qu'ils disent, ça a été un soulagement.
0: Mmh. Oui. Tu sais, de mettre des mots, hein, tu l'as dit précédemment, de mettre des mots sur comment tu te sentais, comment tu vivais... Puis... Tu sais, on s'en parlait quand on s'est vus, je crois. Tu on a la même âge. Moi aussi, j'ai vécu ça quand j'étais jeune, de ne pas comprendre un peu, de se sentir un peu différente des autres sans vraiment comprendre pourquoi. Puis de, de penser aussi que tout le monde était comme ça, mais quand tu parles aux autres, c'est pas comme ça qu'ils vivent nécessairement ou qu'ils ressentent les choses. Puis euh, oui, c'est ça, le soulagement, ça, je l'entends beaucoup. Puis euh, la déculpabilisation de ton côté, je trouve ça vraiment intéressant. T'as-tu un truc justement? Quelqu'un qui sent comme tu te sentais, là, qui se sentait bien coupable. Y a t il quelque chose que tu as fait pour dissiper cette culpabilité-là?
1: Ça a vraiment été le diagnostic parce que avant ça, je ne comprenais pas pourquoi moi j'étais comme ça, puis visiblement, ben, c'est sûr qu'en même temps, on ne se promène pas dans la rue à rencontrer nos amis puis à dire euh, je me trouve lâche parce que je procrastine. <rire> C'est des choses qu'on qu ressent, qu des pensées qu'on a pour nous, mais qu'on garde souvent pour nous. Mm. mais euh, Je ne peux pas dire que je n'ai pas eu de truc pour déculpabiliser avant. Ça a vraiment été euh, le diagnostic pour moi qui a fait que j'ai compris et mm. que je me suis... Euh, j'ai été capable d'être plus indulgente envers moi-même.
0: Oui, ah. oui. Ouais. Un indulgence, puis peut-être un lâcher prise aussi, tu sais, vu que tu as compris, c'est ça. Résilience. Hein? Oui. Ah, c'est vraiment intéressant, honnêtement, c'est vraiment euh, génial tout ça. Puis là, maintenant, comment ça va, toi, justement, la relation avec ton fils, maintenant que, bon, vous avez compris les deux, ben, là, comme tu dis, on est quatre même sur cinq qui ont le TDAH. Comment ça va, la, la dynamique familiale, une fois que ça, c'est euh, adressé, on va dire ça comme ça? toujours évident,
1: évidemment, parce mmh. que, puis ça, c'est un enjeu qui est non négligeable parce que le TDAH, c'est très fortement héréditaire. Donc, la majeure partie du temps, quand il y a un enfant dans une famille qui a un diagnostic de TDAH, ben il y en a eu des deux parents aussi qui ont un TDAH. Mmh. Et quand on pense que le TDAH amène une difficulté à gérer ses émotions mmh. puis amène une certaine impulsivité, ben quand l'enfant gère pas ses émotions puis qu'il est en crise, c'est un défi pour le parent de gérer les siennes quand Attends. il y a un <rire> fait que, Mais L'adulte, c'est sûr qu'on a on a quand même le, le je veux dire, la maturité de de savoir qu'on est le parent, qu'on a un rôle à jouer. On a un, un, un plus grand contrôle, même s'il n'est pas parfait. On a un plus grand contrôle sur nos émotions. Puis, mais euh, c'est sûr que ça amène des défis dans ces situations-là. Mais le fait de savoir maintenant, ben, ça m'amène une indulgence, une résilience envers moi, mais envers mes enfants aussi, mm. que maintenant, je vais comprendre certaines réactions maintenant, pourquoi, pourquoi ces réactions-là sont là, pourquoi certains comportements sont là. Ça ne va pas nécessairement les excuser parce qu'ils doivent faire face à leur TDAH, ils doivent apprendre à, à développer des stratégies pour bien fonctionner dans la société, dans leur vie personnelle et tout. Mais ça amène une compréhension, puis c'est plus facile aussi d'aller après essayer de les aider à développer des stratégies.
0: Oui. Moi, ouais, puis c'est génial ça aussi parce que justement, le vivant toi-même, bien, tu plus en même de, de comprendre tes enfants par rapport à ça. Puis, comme on dit, tu sais, de les outiller. Maintenant qu'il y a plein d'outils versus de quand on était jeune, puis que c'était moins connu peut-être un peu, puis que je sais pas si tu étais comme moi, mais tu sais, euh, la petite fille là, qui est bien tranquille dans le coin. Là, dans notre temps, les, les TDAH c'était surtout les petits gars qui, qui lançaient des effaces aux professeurs. C'était comme moi, on a vraiment passé sous le radar. Là. Oui, puis c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de
1: filles et de femmes, parce que les manifestations du TDAH sont différentes chez les garçons et chez les filles. T'sais, moi, je l'ai, le H. Je, je, mais mon hyperactivité n'est pas comme mon fils qui court partout, qui saute partout, qui n'arrête pas de crier mon hyperactivité est dans ma tête. Oui. Ça spine tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ma tête. Puis ça va être, je parle beaucoup, je parle vite, mais je ne vais pas courir partout puis sauter partout. Mm. Donc, c'est moins visible, c'est plus difficile à diagnostiquer parce que la petite fille qui est assise dans une classe, ça spinne sans cesse dans sa tête puis qu'elle a million d'idées, et un projet, bien, si elle regarde la prof pendant qu'elle est dans sa tête, Personne ne se rend compte qu'elle n'est pas pantoute, là pantoute. <rire> c'est clair. Je ah, justement le fait de, de moi avoir un TDAH, ça m'amène à, à comprendre mes garçons, mais je vois la différence aussi avec mon conjoint. qui pour lui, ce pas toujours facile de vivre avec quatre TDAH non plus. Là. Puis je me souviens des fois quand les enfants, plus quand ils étaient plus jeunes, parce que là, c'est des ados, mais je me souviens d'une fois où euh, un de mes enfants a, a pété une coche puis mon mon Thomas il dit mais voyons il est mongol dit, non. Puis je dis là il est juste il est plus en contrôle puis là lui il essayait de le ramener puis de le raisonner mais ça donne rien il t'entend plus il te voit plus mm. laisse-le laisse-le décanter laisse la poussière retomber il va reprendre contrôle de lui-même mm. puis il parlera après mais puis moi je comprenais parce que je me souviens d'avoir dit à mon garçon puis, quand il été, quand il était calmé j'ai dit, je, je sais exactement comment tu te sens. Mm. Il était fâché après son frère cette fois-là. J'ai dit, je le sais à quel point tu as envie de défoncer le crâne. Je le <rire> sais à quel point tu es fâché. Je, 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 tu sais, je pouvais ressentir son émotion parce que, parce que je l'ai ressenti plein de fois. Là, tu sais. Je me souviens des crises que j'ai faites quand j'étais jeune. Mais ça m'amène une, une compréhension. Puis, ben, tu sais, je, je, je l'explique du mieux que je peux à mon conjoint, mais c'est sûr qu'il ne le ressent pas de la même façon.
0: Ça, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire, justement, les, euh, les conjoints qui ne vivent pas, eux, avec le TDAH, puis que, des fois, ils ne peuvent pas nécessairement comprendre. Mais, tu sais, le fait de, justement, ils te voient aller, euh, ils voient des enfants, ben, vos enfants aller, euh, ils voient leur expliquer des choses, puis, euh, toi aussi, tu dois lui en parler beaucoup. Donc, c'est sûr qu'il ne vit pas, mais il doit le comprendre de plus en plus, j'imagine. là euh, puis, c'est beau, tu sais, ce que tu dis quand tu as dit. Je te comprends, tu sais, ça m'a ça émue parce qu'on voudrait tellement se faire dire ça, tu sais, que tu sois un enfant ou un adulte, sais, je te vois, je te comprends, puis c'est juste, ok, laisse décanter, puis tout, puis, tu sais, on en reviendra après, puis on en rejasera après quand ça sera décanté, mais au moins, tu sais, je te vois, ça, c'est ouais. tellement beau, là. Pis... Mon travail
1: principal, c'est, euh, je suis secrétaire d'école dans le scolaire, j'en vois plein de, de petits cocos qui ont, qui ont un TDAH, puis qui ont la difficulté à à gérer l'émotion, à gérer certaines frustrations. Puis, tu sais, je vois les éducatrices intervenir avec eux. Puis l'autre fois, j'entendais un petit garçon, il, il a crié, « T'as-tu fini de parler? Tu vois bien que je suis fâchée! <rire> » Mais puis, je le comprenais, là, puis là, je me disais, là, tu sais, moi, quand je suis fâchée, parle-moi pas. Oui. Laisse-moi te dépomper, laisse-moi oui. revenir en contrôle, on se parlera après. Parce oui. que le pendant, ça ne donne rien, on n'est pas en contrôle. Puis l'impulsivité fait que ça peut donner des résultats
0: catastrophiques. Ah, clairement. tu sais, ça, c'est aussi d'apprendre à se connaître avec le temps aussi. Puis ça, de un, de faire des belles prises de conscience. Mais de deux, tu sais, je reviens à euh, autant, j'aimerais ça qu'on parle euh, de la mission de la Fondation, mais. Au temps du podcast, justement, démystifier le TDAH, puis donner des outils aussi, puis pour que de plus en plus de gens, puis là, je vais parler pour le podcast, mais pour que de plus en plus de gens se reconnaissent, voient qu'il y a des outils aussi, tu sais, qui se sentent pas seuls aussi, puis je vais dire, puis tu me corrigeras peut-être, là, au Québec, c'est peut-être un petit peu moins pire, mais... Ceux qui m'écoutent en Europe, euh, c'est encore très tabou le TDAH, puis il euh, n'y a pas encore assez d'outils ou de ressources à, à, leur, à leur côté. Fait que c'est pour ça que des, des trucs comme qu'est-ce qu'on fait, mais ben, ça aide à, à aider finalement plus de gens à, à se comprendre. Tu ne te trompes vraiment pas parce que sur
1: le conseil d'administration de la Fondation, on a la la chance d'avoir docteur Annick Vincent qui est avec nous sur le conseil d'administration, pour moi c'est un privilège incroyable de travailler avec Annick. Puis elle, elle nous le mentionne qu'on au Québec on a une, une largeur d'avance, une bonne longueur d'avance sur euh, sur nos cousins français. Puis on est chanceux d'avoir ça. Puis je pense qu'on le doit en, en grande partie euh, à docteur Vincent qui euh, qui a fait énormément de travail et euh, qui a fait beaucoup avancer la cause ici euh, au Québec.
0: Mm, oui, ouais, puis j'ai eu l'occasion de la rencontrer justement au colloque, où ouais, est-ce qu'on s'est rencontrés finalement, oui. euh, c'est ça, c'est euh, éventuellement, je vais l'avoir aussi sur le podcast, euh, donc c'est vraiment génial. Est-ce que tu peux justement nous parler de la mission de la Fondation? Oui, en
1: fait, la Fondation est née un peu d'une titre de Philippe, qui lui aussi euh, a découvert son TDAH grâce au diagnostic de son, son enfant, et il y avait un peu une écarantillie de toute la désinformation sur le TDAH, de la désinformation, un peu les préjugés. Et ce qu'il a voulu faire au départ, c'est donner accès à de l'information juste et vérifiée, prouvée scientifiquement sur le TDAH. Et c'est là que la, que, que la fondation est née. La, la fondation a racheté une plateforme de formation en ligne qui existait, okay. mais qui était payante pour la rendre accessible et complètement gratuite euh, au grand public. Et bon, depuis, euh, évidemment, la, la plateforme a été bonifiée de, de, nouvelles, euh, de nouvelles formations. Mais en gros, la mission de la Fondation, c'est... Euh, là, je ne peux pas vous la verbaliser par cœur, là, textuellement. C'est <rire> Mais c'est de d'améliorer le futur des personnes qui vivent avec le, le TDAH, de, de sensibiliser aussi les gens euh, à, aux réalités du TDAH, mais sans tomber dans... On veut pas non plus être dans le négatif, mais on veut que les gens prennent conscience de, de l'importance du TDAH, que c'est pas, euh, c'est quand même pas à négliger, qu'il faut le prendre en charge. Un TDAH qui est non diagnostiqué ou qui est mal pris en charge, ça peut avoir des conséquences graves sur la vie des personnes concernées. Mais un TDAH qui est diagnostiqué, qui est pris en charge, où, où les gens sont outillés, ça, ça
0: peut devenir une, une très belle force aussi, le TDAH. Hum. C'est drôle parce que tu lis dans mes pensées, mais euh, à côté de moi, j'ai ma petite feuille de notes, puis euh, j'allais te demander, c'est quoi justement la plus grande force pour toi du TDAH?
1: Bien, moi, le, on, le, le, le qualificatif que j'entends le plus souvent de, de mes collègues, de mes employeurs, de mon entourage, c'est efficace. Mm. C'est une machine, parce que tout va vite dans notre tête, mais on, fait on, on est des personnes efficaces, créatives, euh, rapides d'exécution. Justement, notre cerveau spin tellement vite que T'sais, moi on n'a pas besoin de m'expliquer les choses quatre fois pour que je comprenne donc euh, on est je vais dire on est
0: quick dans, dans tous les sens du terme Oui, oui. Ouais. ah j'aime ça j'aime vraiment ça parce que je, justement moi aussi de mon côté oui il faut en parler comme on dit sais, dire les côtés moins roses mais j'aime ça aussi aller chercher la contrepartie de, de quelques forces là, euh, par rapport au TDAH adulte euh, justement, sur le site de la Fondation, qu'est-ce qu'on peut trouver? Juste un petit topo euh, rapide.
1: Sur le site de la Fondation, il y a entre autres l'onglet ressources qui est intéressant, où euh, il, y a, il y a comme deux sections. Il y a une section qui est vraiment euh, les ordres professionnels, euh, c'est des liens pour aller trouver un professionnel pour nous aider, que ce soit psychologue, neuropsychologue, sous-éducateurs, ergothérapeutes, mais je ne me souviens pas de la liste. Là, la liste, est quand même assez longue, mais c'est vraiment des ressources professionnelles. Okay. Et il y a une autre section qui est euh, les ressources communautaires au Québec. Puis là, je me souviendrai toujours d'une intervenante dans de ces organismes-là qui disait, euh, le, il, y a, il y a un peu de préjugés envers la communautaire, mais elle dit, on n'est pas des sous-sols d'église. C'est <rire> des gens vraiment formés, compétents, professionnels et c'est des organismes, pour la majorité, qui sont euh, vraiment dédiés au TDAH. Donc, je pense, exemple, aux organismes PANDA, à TDAH, mauricie Centre du québec mm -hmm. Et Parce que la Fondation n'offre pas de service direct aux personnes. Donc, une personne qui vient d'avoir un diagnostic de TDAH qui a, ou qui, qui a besoin d'une évaluation, à la Fondation, on ne peut pas l'aider. On n'a pas de neuropsychologue qui va pouvoir l'évaluer. On n'a pas d'éducatrice spécialisée qui va pouvoir euh, l'aider donner des trucs. Tout ça, nos services pour le moment, sont vraiment concentrés euh, par les formations en ligne. Mais ce qu'on souhaite à la Fondation, c'est être un peu le, le hub, d'être le pivot qui va relier un peu, euh, que, que ce soit les, les gouvernements qu'on qu souhaite sensibiliser à la réalité du TDAH puis qu'on souhaite avoir un appui, euh, de relier ces gens-là aux organismes dans tout le Québec y pour le TDAH, puis de faire le lien avec la population, avec la clientèle qui en a besoin. On veut un peu être avec le centre qui relie tout ce beau monde-là. Donc, sur le site Internet, on peut retrouver justement euh, les organismes qui sont présents dans les différentes régions du Québec puis qui, eux, vont donner des services directs à la population en, en donnant des, des formations, des conférences. Des fois, ils peuvent faire des ateliers de groupe. Je pense, exemple, à... Euh, un dîner causerie, parce que juste d'échanger entre nous, les personnes qui ont un TDAH, juste ça, ça fait un bien incroyable de, oui. de se parler, de voir qu'on vit les mêmes choses, d'échanger entre nous certains trucs qu'on a. donc C'est vraiment des organismes pour les avoir rencontrés qui, qui font un travail incroyable. C'est des personnes qui sont vraiment dévouées à la cause, euh, qui sont professionnelles et compétentes aussi.
0: Mm. Oui, c'est génial. Dans le fond, vous êtes comme un peu... Euh, je voyais une espèce de dispatch. là que Quand quelqu'un euh, a besoin d'une ressource, on va sur votre site. Puis là, on trouve justement Neuropsy ou oui. peu importe les professionnels, les autres ressources aussi. Donc, euh, non, c'est vraiment génial. Puis c'est vraiment, euh, en tout cas, une, une super belle fondation. Puis, euh, ben justement, si on veut faire un don, qu'est-ce qu'on fait?
1: On va sur le site Internet. Et euh, puis, il faut pas oublier aussi, évidemment, sur le site internet, il y a la plateforme de formation en ligne où il y a plus de 25 formations en ligne complètement gratuites. faut se créer un compte, mais c'est complètement gratuit. Et les formations sont faites pour quelqu'un qui a un TDAH. Donc, c'est pas une formation de trois heures d'un bout à l'autre ou après cinq minutes, on n'écoute plus. C'est <rire> toutes des petites capsules de quelques minutes. Puis, on la fait à notre rythme. On peut dire qu'on on écoute quelques capsules. On ferme ça. Puis, le lendemain ou la semaine après, on en écoute d'autres. Et pour faire un don, on va sur le site Internet de la Fondation. On clique sur « Donner ». Il y a un petit formulaire en ligne très simple à compléter. On peut faire un don unique ou on a la possibilité aussi de faire un don mensuel. OK. Ah, génial. Pour quelqu'un qui voudrait qui voudrait contribuer un montant un peu, un peu, plus élevé, mais qui dit « j'ai pas les moyens de le verser d'un coup mmh. », ben si quelqu'un peut donner 10, 15, 20 par mois, mmh. puis euh, à ce moment-là, sur une année, ben, son nom est plus important, mais euh, des fois, pour le portefeuille, ça fait moins mal.
0: Hum, mmh, clairement! Hey, vous avez pensé à tout, c'est génial! <rire> <rire> euh, avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu me dises un mot de la fin. Ce qui te passe par la tête, n'importe quoi! Ben, juste dire que, si les gens
1: viennent d'avoir un diagnostic pour eux ou pour leur enfant, c'est pas une, fa une fatalité d'avoir un TDAH. C'est pas une honte non plus. J'entendais quelqu'un l'autre jour me dire qu'elle qu m'admirait parce qu'elle, elle, elle disait pas à tout le monde qu'elle avait un TDAH. Mais je dis, mais t'as pas la lèpre. C'est euh, pas une fatalité, c'est pas une honte, c'est une façon d'être. Puis, quand on le comprend, c'est important de se renseigner, de le comprendre, de savoir vraiment ce que ça implique, parce que le TDAH, on pense que c'est connu, parce que le terme TDAH est très connu, mais c'est pas connu. Les gens s'imaginent un petit gars qui court partout, qui crie, qui saute partout, mais c'est tellement plus grand que ça. Donc, quand on le comprend, qu'on est capable de mettre des stratégies en place pour le compenser, ça peut être une, une très belle force, puis on peut faire de, de, de très belles, de très grandes choses quand on a un TDAH. Il faut juste l'apprivoiser pour s'en faire un allié.
0: Hmm. Hey, ça ne pouvait pas être un meilleur mot de la fin que <rire> ça. <rire> fait que merci beaucoup, Annick, d'être passée sur le podcast Focus Squad. Bien, évidemment, comme euh, à l'habitude, je vais mettre les liens pour euh, la Fondation, euh, peut-être le lien aussi si on veut te rejoindre. Euh, bien, merci euh, encore une fois.
1: Bien, merci à toi pour l'invitation. Ça fait plaisir. Bye bye. Bye.